0: Hai hai hai, Sam. Ya, berjumpa lagi di Podcast Progresif bersama dengan gue Evan
1: dan gue Shiva.
0: Shiva, hari ini kita kedatangan tamu istimewa.
1: Betul sekali.
0: Kita perkenalkan ada Bang Valdo, uh, jangan Bang. Bro Valdo Maldini. <laughs> Yo, thank you Evan dan Shiva. Eh, uh, pertama-tama gue yang terima kasih Bang Valdo untuk udah mau join-join kita ngobrol di sini.
2: Gue makasih juga nih udah diajak ngobrol nih sama kawan-kawan pinter -kawan nih <laughs> Progresif
0: Iya yoi Iya sedikit backstory Apa, Kita tuh ketemunya di Clubhouse Gue sama Bang Valdo dan uh, sempat di beberapa room diskusi bareng Dan gue join uh, grupnya Bang Valdo lah Untuk mengikuti update-update terbaru dari Indonesia tuh Tentang tema-tema up to date Jadinya dapet deh bisa kita ngobrol bareng Uh, Bang Faldo, gimana uh, berapa tahun ya udah berarti di Indonesia semenjak dari UK?
2: UK itu gua balik itu tahun 2014 ya. 14 berarti sekarang udah masuk tahun ke-7 kali ya. Tahun Gak lama sih di UK karena kan masker, ah, masker lagi. Masker cuma satu tahun. <laughs> Kebiasaan Jadi, corona. Ya. Kebiasaan. <laughs> iya. Masker cuma setahun, lebih dikit. Terus ya... Sekarang udah for good lah ya uh, iya. ke Indonesia dan ya itu menjadi bagian dari masyarakat NKRI. Bukan lagi diaspora Oke. seperti kawan-kawan. Iya Wih, nih. Mantap. Uh, Oke,
0: okay. buat Sobat Progresif mungkin yang belum tahu uh, Bang Faldo. Bang Faldo ini statusnya sekarang adalah politisi dari Partai Solidaritas Indonesia dan Uh, dulu sempat di partai lain Terus pindah setelah Pilpres ya Bang Faldo ya
2: Betul Saya pindah di tahun 2012 4 okay. tahun 4 tahun di PAN Tahun kedua di PSI
0: Ah oke okay, oke okay. karena ada orang partai kita mau ngomongin oligarki eh, enggak lah bercanda bercanda kita kita udah capek ngomongin gitu ya nggak <laughs> usah diomongin
2: dilawan aja ah,
0: mantap ini gue suka nih uh, kita mau mau nanya aja sih bang Valdo uh, gimana sih uh, lu lu dari asli dari Sumatera Barat bang Valdo
2: yes uh, gue sampai SMA itu di Sumatera Barat khususnya Kota Padang ...dari lahir sampai SMA di sana. Jadi mungkin teman-teman dengar bahasa Indonesia gue... ...masih rada taste rendangnya ini. <SILENGAL> uh, uh, masih pedas-pedas gurinya masih ada. Masih ada, ada ya. pedas-pedas gurih-gurih kenyal... ...dan pakai uh, rasa kelapa dibakar gitu. Uh, 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 terus uh, gue merantau ke Depok. Ke Depok di sana 5 tahun kuliah. Ambil fisika. Terus gue lanjut ke London... Ngambil fisika juga itu di uh, Imperial College London. Terus sekarang uh, nikah sama orang yang domisilinya di Tangsel. Sekarang KTP udah ya. Tangsel, bro.
1: Wah, oh, sama dong kita.
2: Yoi, sama hey, kita Tangsel. Orang-orang yang tidak sanggup beli rumah di Jakarta sih.
1: Betul, betul sekali. Ngakunya orang dari mana? Dari Jakarta. Tapi KTP-nya Tangsel.
2: Yoi, sedang... Ya daerah peri-peri yang agak elit sedikit lah <laughs> Sedikit doang
1: Selatan Jakarta bukan Jakarta Selatan
2: Jakarta Extension
3: Betul
0: <laughs> uh, Maaf, lu gue pengen mundur sedikit justru Kayak uh, ya. lu itu dulu SBMPTN atau SNMPTN Karena minggu lalu kita baru bikin um, episode oh, okay. tentang Enak. SNMPTN
2: Uh, sebenarnya sih gue yang jalur tes sih, uh, Pak. Hmm, SBM, ya, SBM kali ya. Mm -hmm. Kalau sekarang dulu itu kan uh, sebelum adanya Sigmatic itu sempat ada UMB namanya. Jadi ada beberapa penguruan tinggi negeri itu bikin seleksi masuk bareng. Dan itu memang sebelum SNMPTN yang uh, semua kampus itu bro, Nah, jadinya hmm. uh, mungkin uji coba simak UI kali ya, karena kan uh, sejak tahun 2008, itu kan kampus sudah mulai otonom ya, pengelolaan yeah. akademiknya. Nah, jadi ketika itu, uh, gue tes di Padang gitu, pilihan pertama gue di uh, elektro, uh, pilihan kedua gue fisika. Nah, gue keterima di pilihan kedua nih, di fisika UI. Pengennya dulu padahal pengen masuk ITB gitu loh, karena kan, hmm. Uh, kayaknya cowok-cowok itu kan ganteng gitu ya kalau di TV. <laughs> nah tapi tapi memang ya jalan berkata lain dan pas sudah dapat di Depok UI enggak ya nggak boleh lah ya sama orang tua untuk pindah lagi. udahlah syukuri yang ada aja gitu fisika elektro sama aja. Gitu. Lu kan rata-rata pengen sekolah tuh di kuliah tuh di ini ya di elektro ITB Bro.
0: Hmm ya, ya, ya
2: sampai sekarang Bafaldo.
0: Sampai, yeah. ya, sampai sekarang itu sampai sekarang bahkan
2: ya. Yes, yes. Iya, jadi itu kan jurusan ini ya, jurusan masa depan katanya kan. Karena, yes. Dan itu betul ternyata. Ya, yes. nggak apa apalah
1: Berarti kalau misalkan boleh nanya nih, Bang Falu berarti emang dari dulu tuh passionnya di fisika gitu, soalnya sampai ngelanjutin ke UK segala gitu. Emang dulu cita-citanya apa Bang awalnya waktu uh, lulus ah, SMA gitu?
2: Dulu itu sebenarnya jago sih nggak ya fisika ya, tapi suka aja sih. Hmm. Kalau jago mungkin aku udah ikut olimpiade kali ya, dua juara gitu pasti Ini ikut olimpiade kalah terus gitu loh, tapi suka gitu loh
3: hmm. Suka
2: dan memahami, karena menurutku fisika itu ngelatih logik ya Logik, terus hmm. juga solving problemnya dapat, analitiknya bagus gitu Belum lagi kalau didalami lebih lanjut ternyata dia part of filsafat gitu kan Itu hmm. munculnya sosiologi, ilmu sosial itu sosiologi itu dibilang sosiobisik, gitu. Uh, dan Einstein itu juga jago filsafat sebenarnya. Kan? Nah, yeah. Jadinya makin belajar makin dalam, oh ternyata ini bukan hanya ngitung-ngitung balok dan kartol seperti yang diajarin di sekolah. <laughs> <laughs> nah, menghitung gerak, ber, bergerak beraturan, lurus beraturan, melingkar beraturan, kayak gitu doang. Kan. <laughs> Tapi memang ada makna-makna fisisnya, gitu. dan hmm. Uh, di Inggris pun, uh, tapi memang aku nggak ngambil ini sih, guys. Nggak ngambil yang uh, physics murni gitu, loh, tapi yang lebih applied. Gitu. Karena hmm. memang suka listrik, makanya ngambil elektro, kan? Dan... Karena waktu itu ilmu elektronik itu sudah mentok saya kira ya karena orang-orang di Glodok udah jago elektronik. Kan? Nah, <laughs> akhirnya
0: om, om saya itu, Om saya, Tante saya iya, di
2: Glodok ya. <laughs> kita kan belanja di Glodok ini loh. Ini kok orang-orang kagak sekolah jauh-jauh kayak kita bisa beli di barang gitu kan? Nah, akhirnya kita ngambil ternyata kan waktu itu lagi lagi rise uh, nanoteknologi ya.
3: Hmm. Nah,
2: jadinya nanoteknologi uh, ambil elektronik materials. dan teman-teman tuh sekarang lagi pada di Tesla ya, Tesla, NASA, wow. di SpaceX gitu dan dulu sih orang tua pengen aku tuh ngajar guys. Ngajar hmm. jadi dosen gitu kan. Terus juga pengen uh, kerja di multinational company atau di tambang juga bahkan ya.
3: Hmm. Karena
2: kan waktu itu minyak dan tambang itu lagi jadi primadona. Ternyata oil price itu drop di 2013-14-an lah ya. Hmm. Dan akhirnya banyak uh, yang di PHK kan, uh, akhirnya ya udahlah akhirnya, uh, wah kayaknya nih waktu itu sih alasan pulang ke Indonesia pengen nikah sih sebenarnya. Karena overnya BPSG, sesimpel itu juga gitu, pengen nikah jadi nggak enak juga sendirian di luar negeri itu guys. Dingin. <tuk> ah setuju
1: Bang. <tuk <hum– tukţ2> <tuk
2: <palsu> Hi -hi. Tapi pas sampai Indonesia, udah berkeluarga, bikin bisnis, ya udah males lagi sekolah, apalagi udah berpolitik ya. Walaupun tetap ambil S2 ilmu politik di UI, baru selesai. Oh, oh baru? Baru banget beres uh -uh. semester ini? Aku S2 6 tahun. Oh. 6 tahun S2 ilmu politik. Kelamaan nyusun, bukan nyusun sih. Kelamaan nulis tesisnya, males waktu itu. Karena udah berpolitik praktis kan. Kagak eh. ada yang mau bimbing saya. Gimana caranya bimbing politisi, katanya gitu. Tapi Alhamdulillah bisa lulus. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
0: Uh, Bang Faldo, gue pengen nanya uh, balik lagi kayak, ya? kan lu bilang tadi fisika itu kan uh, ilmu filsafat gitu kan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab akan hidup ini gitu, kayak berarti lu juga memang dari dulu suka suka baca-baca buku-buku apa sosial-sosial gitu ya, kayak atau filsafat atau ya yang semacam itu kan biasanya soalnya anak Kuotaan kuot teknik atau ilmu eksak itu kan biasanya jauh dari ilmu sosial gitu. Tapi lu nggak,
2: tapi lu justru beda ya. Sebenarnya sih suka baca sih nggak juga sih. Tapi mungkin gua lebih ke praktikal lah ya. Dan sarana uji, ah, bukan sarana untuk belajarnya itu di organisasi mahasiswa. Hmm. Jadi kan waktu itu juga selain studi gitu, ikutan lomba, riset, punya klub riset, lomba-lomba banyak lah itu. Nah itu kayaknya yang bikin gua keterima di Imperial ya, bukan pengalaman organisasi gitu. Hmm. Aku terima juga di Manchester Ilmu ya, Politik gitu. Jadi waktu itu bingung pilih apa ya, politik apa physics gitu. Tapi karena Imperial lebih bagus kan kampusnya, kayak ITB-nya Inggris lah ya atau MIT-nya Inggris gitu loh. Sudahlah, lanjut fisika aja gitu. Nah, memang waktu kuliah itu dengan sadar betul pengen kuliah keluar negeri itu sejak semester awal, guys. Oh. Jadi dengan mm. sejak semester 1 itu saya udah sadar, saya tuh harus selanjutkan kuliah luar negeri. Karena opsi bekerjanya pasti nggak banyak orang natural sciences kan, dibandingkan orang yeah. teknik, accounting, mm. atau ilmu applied lain gitu loh. Dan mm. waktu itu berpikir kayak, wah oh, ini kok kayak gini gue harus nyiapin, uh, apa namanya nih, banyak weapon, senjata dalam tanda kutip, mm. yang bisa, gue udah tahu bahwa kuliah keluar luar negeri itu tentang protokolio gitu. Jadi tentang portofolio, tentang pengalaman, gitu. karena kan nggak ada ujian kayak SPMB gitu, paling cuma sertifikasi IELTS kan, IELTS mm -hmm. itu juga udah, 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 inilah tinggal latihan aja gitu. Nah jadinya memang selama kuliah itu aku nyiapin dua weapon itu, satu weaponnya yang akademis, yang satu lagi weapon yang non akademis. Mm. Sejak semester satu, aku udah punya consciousness untuk hal itu. Nah ketika itu Uh, ya udah IPK dibagus-bagusin di awal, karena yakin di organisasi itu IPK pasti Y sama dengan X turun gitu ya. <laughs> akhirnya, <laughs> akhirnya ini, dan memang beruntungnya ya, karena mungkin basic-nya sains atau physics, suka math, jadinya dalam uh, sosial itu relatif uh, sering mengkuantifikasi gitu loh variabel-variablenya. Hmm.
3: Hmm.
2: Walaupun mungkin dalam kualitatif juga harus banyak latihan sampai hari ini ya. tapi uh, dalam kuantitatif kayaknya cukup menguntungkan ya untuk teman-teman yang punya back, background uh, science gitu ya untuk melihat fenomena sosial fenomena ekonomi uh, fenomena apa ya fenomena ya sosial ekonomi lah ya dan makin ya, sekalian gitu loh hmm. dan pas jadi politis itu jadi lebih ini lebih terukur Karena kan memang riset-riset uh, kuantitatif -riset itu juga dipakai kan di, ya. di, di ilmu sosial, apalagi politik. Gitu. Apalagi hmm. ekonomi, isinya matematik kalau ekonomi. Ekonomik, hmm. mak, ya kan? ya. Nah, akhirnya banyak baca-baca buku juga, yang bukan buku sih, banyak baca-baca artikel dan jurnal, uh, ikutan organisasi sih yang, yang bikin uh, kesadaran untuk uh, memahami fenomena sosial itu fungsi. Jadi hmm. kayak hmm. semacam apa ya. Wah ini nih, kalau gue di kelas doang nih, gue nggak bisa jadi jagoan gitu loh. Jadinya mulai mencari ini, mencari ruang belajar. Maksudnya di kelas ya udahlah. Gitu. Kita pasti nggak akan jadi top level, the best of the best, karena ada anak-anak yang jauh lebih pintar gitu. Nah, jadi ya, aku coba uh, masuk ke jalur lain yang aku kira mungkin bisa bikin uh, aku jadi one of the best lah di situ. Dan itu yang bikin jalan hidupku hari ini kayaknya itu deh.
1: Hmm. Menarik sih, soalnya tadi juga mau nanya sebenarnya kayak uh, Mungkin Bang Faldo juga sering ditanya gitu Kenapa Bang Faldo bisa dari yang lulusan Sarjana Fisika gitu Terus tiba-tiba jadi berkecimpung di dunia politik gitu Tadi juga mau nanya itu um, Terus apa ya, yang aku pengen tanya organisasi itu Organisasi sih
2: sih jawabannya
1: hmm, Organisasi ya jawabannya berarti hmm. Terus uh, yang mau aku tanya tuh Ini mungkin agak abstrak sih, cuman Uh, pengalaman apa gitu yang Mas Valdo alamin Yang dari, misalnya gini, oke okay, agak belibet Mas Valdo kan sempat kuliah di Indo, berorganisasi di Indonesia Terus sempat keluar kuliah di UK, terus berorganisasi juga di UK gitu Terus apa, yes. jadi poin-poin atau pelajaran yang Mas Valdo, eh Bang Valdo petik gitu Yang bikin Mas, Bang Valdo itu Bang Valdo yang sekarang gitu Mungkin yang baik. paling
2: paling berkesan itu ketika jadi ketua BUMI kali ya atau presiden hmm. mahasiswa ya itu jadi aktivis tulen lah. Jadi waktu itu kuliah hmm. sudah selesai, jadi hmm. aku tuh setahun itu full ngeband tanpa kuliah. Jadi full ngeband tanpa kuliah di situ aku ngelihat uh, apa namanya banyak problem, banyak masalah-masalah uh, gitu. Oh ternyata masalahnya Orang miskin itu karena mereka dibuat miskin secara sistemik gitu loh. Harus wow. punya pemahaman di situ gitu. Oh, oh bang Faldo, ya. itu, bah
0: itu bahasa kita banget tuh di sini sistem. Ke, apa
2: <laughs> kemiskinan <laughs> ke yeah.
0: sistemik ini sering banget tiba-tiba di kita nih <laughs> lanjut. Iya yeah, karena di
2: dimiskinkan gitu bahwa demokrasi yeah. itu kita nggak pernah benar-benar memilih tapi kita memilih pilihan yang dipilihkan gitu. Terus hmm. kita juga. produk-produk undang-undang kita itu tidak benar-benar dibahas tapi cuman uh, menjadi sebuah kepentingan sebagian kelompok oligarki ya, yang ever ditantang. <laughs> <lawan. Sebut
3: lagi. laughs>
2: nah jadinya, oh kayak gini cara kalian main ya. Waktu itu aku masih jadi mahasiswa gitu loh. Lihat yeah. uh, harga komoditas uh, naik turun. melihat petani menderita, pedagang menderita, gitu hidup sama mereka, ngebangun desa, gitu. terus di UK juga ngurusin TKI, ngurusin diaspora, pulang ke Indonesia bikin komunitas, ngebangun kampung gitu. Jadi aku percaya bahwa ini adalah sebuah game yang mungkin kalau nggak pakai policy ini lama kelarnya gitu. Hmm. Jadinya ya ya sudah gitu karena punya kesadaran itu gitu ya kalau pengen ngelarin ini cepet ya kita harus masuk ke dalam uh, the game yang diterima in the town yaitu namanya demokrasi gitu kan gabung ke partai politik dan akhirnya ya jalannya sampai ke sini gitu loh karena waktu itu punya terlihat oh kayak gini ini yang, yang bikin bikin uang kuliah mahal tuh ternyata Memang ada keinginan untuk memisahkan gitu ya tanggung jawab negara terhadap pendidikan khususnya pendidikan tinggi dilepas ke sektor uh, secara otonom yang mungkin swasta bisa masuk WC pendidikan bisa jadi bisnis gitu-gitu loh.
3: Hmm. Ini kan
2: enggak relate sama undang-undang uh, dasar kita, tujuan kita bernegara gitu. Jadi ada gap-gap yang saya lihat di mana dalam praktiknya gitu ya uh, polisi atau kebijakan yang dibuat itu enggak relate sama tujuan kita bernegara. Uh, awalnya saya mungkin bergeraknya dalam organisasi kemahasiswaan, organisasi PPI, akhirnya okay, jadi ketua juga di Inggris, gitu kan bikin community Gak cukup duit saya untuk menyelesaikan ini semua, gitu. hmm. dan nggak cukup juga masa yang saya kumpulin untuk menyelesaikan ini semua gitu. Ternyata. benang merah dan silver lining-nya itu adanya di pembuat kebijakan. Hmm. Kita lihat pembuat kebijakannya terpilih dengan cara yang sembrono gitu kan. Ada uang dia menang gitu. Oh, oke okay. gini ya sudah berarti kita harus ke sana gitu. Yeah. Jadi quick win dan smart win-nya itu walaupun konsekuensinya saya harus meninggalkan kenyamanan yang selama ada kutip mungkin saya udah di lah kali ya kalau saya masih nah itu di dia gue baru mau nanya hari ini gitu
0: nggak nyesel bang Faldo kayaknya enakan kerja di SpaceX eh, <laughs> ya soalnya gue
2: diledek-ledekin sama teman-teman gue yang di di London kan kita kan masih ada satu grup WA kan walaupun gue tetap ngikutin perkembangan mereka ya selamatkan lo juga kalau saya gua jadi presiden Lu juga datang ke gua gue jadi menteri Lu datang ke gua kayak gitu. boleh-boleh ya
0: hehehe <laughs> <laughs> hehehe
2: Pak nah, yes, Valdo,
0: um, cara pikir uh, yang yang kayak gini gitu kan, kita yang sobat progresif yang dengar dan kita-kita kita yang bikin konten ini pun kita punya cara pandang yang sama gitu, yang selaras tentang polisi harus benar, kebijakan harus berpihak kepada orang-orang yang disusahkan secara sistemik gitu, nah Tapi kan ketika udah banyak orang yang bilang kalau lu masuk ke dunia politik itu udah beda banget gitu. Terus kayak gue pengen tahu pengalaman lu Bang Fallu tentang ketika lu pertama kali muncul di politik praktis gitu. Terus kayak gimana lu adaptasi dan mungkin awal-awal apa sih yang bikin lu kayak wah kok gini banget ya. Terus gimana lu cara lu supaya lu bisa survive gitu.
2: Iya yang gue pegang sih gini aja. Ini tempat gelap. Ya ibaratnya gue lagi megang lilin aja nih. Ada cahaya dikit. Ya gue tunggu aja sampai banyak orang datang gitu. Dan hmm. jalan pelan-pelan kayak kita lagi jalan di gurun gitu ya. Pelan-pelan satu orang ikut, dua orang ikut, tiga orang ikut gitu kan. Ada yang balik kanan juga nggak masalah gitu. Tapi ini harus dicoba, proses ini harus dijalanin. Hmm. Karena uh, kalau nggak dijalanin, kita nggak tahu lagi gitu. Apalagi... suka nggak suka gue punya tato di badan sebagai ex aktivis gitu loh dan sulit gitu sulit kalau saya gue malah lari dari takdir itu gitu. karena kan gue yang mau sebenarnya kalau dipikir-pikir ngapain gitu loh mending uh, enggak juga enggak atau enggak dulu sekarang gitu kan nah tapi uh, yang gue yakini adalah ketika di sini gue juga enggak bisa bilang gue paling bersih gitu karena itu hipokrit banget gitu di tempat yang tanda kutip kotor, lu ngaku paling bersih gila aja loh. Gitu loh. Hmm. Tapi ya tugasnya adalah berusaha seminimal mungkin mengurangi error-error yang bisa gue lakukan. Gitu. Berusaha hmm. untuk ngagolin kepentingan gue diantara banyak kepentingan yang ada yang mungkin mereka berasal dari latar belakang dan bahkan punya kepentingan yang enggak sama. gitu. Hmm. Nah disitulah gue kira uh, apa visi, pola pikir, pandangan, sikap, kemampuan berargumen, kemampuan berdialektika, kemampuan mengeksekusi jadi penting hmm. karena kalau dia cuma bisa dialektika, ya lo belum jadi politisi tapi ketika dalam artian ya pengamat juga bisa berdialektika gitu, scholar juga bisa berdialektika gitu loh tapi kan ketika execute Dan punya judgement atas uh, apa atas pikiran lo, dan lo tahu gimana cara mengeksekusi itu jadi sebuah policy, ah, baru itu mantap gitu loh. Dan lo bisa menahan diri dari gempuran orang yang punya kepentingan lain. That's election gitu loh. Sebenarnya kan aturan mainnya sudah ada gitu loh. Nah gimana caranya kita meyakinkan orang untuk bareng sama kita gitu loh. Dan dan nggak gampang tentunya karena masyarakat juga diperkenankan memilih kan. Ya semuanya bisa membungkus kepentingannya dalam kalimat tanggung jawab bersama untuk rakyat demi rakyat. Ya. Tapi kan dalam artian ya kita cuma bisa cek setelah dia terpilih. Gitu. Nah untungnya gue belum terpilih doh. Jadi <laughs> ya kan kalau udah terpilih ini agak 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 bisa podcast sama lu. Padahal gue pasti <laughs> jangan.
0: Gitu guys. <laughs> Gimana eh uh,
1: Gue pengen tanya sih misalkan uh, let's say gue gitu ya Ada keinginan untuk terjun juga ke dunia politik gitu bang uh, Sebagai gue yang bener-bener nggak -bener ada sebelumnya background politik Atau bahkan bukan seorang aktivis gitu um, sebenarnya harus enggak sih lewat partai politik Atau bisa lewat jalur lain gitu Karena kalau misalkan kita lihat partai politik di Indonesia tuh Spektrumnya sebenarnya mirip-mirip gitu. masa nggak ada yang kiri banget atau kanan banget gitu. Sebenarnya bedanya tipis-tipis doang gitu. Harus nggak sih sebenarnya hmm. masuk ke partai gitu?
2: Sebenarnya sih kalau sekarang sih memungkinkan lewat jalur non-partai ya. Hmm. Tapi ya suka nggak suka pasti orang partai akan punya self-defense mechanism gitu. Gimana hmm, okay. caranya bahwa posisi-posisi strategis itu tetap uh, dipegang sama orang-orang partai. Karena presiden hmm. itu kan posisi politik. Mm -hmm. Menteri posisi politik, walaupun dia mungkin nggak punya menteri dari non parpol profesional akademisi, tapi itu posisi politik. Gitu. Nah, mm -hmm. bisa aja sebenarnya uh, dibilang bahwa ya gua nggak gabung partai, tapi jangan sampai nggak punya kesadaran politik, gitu. mm -hmm. karena pasti digebukin gitu loh, <laughs> digebukin kesulitan nggak punya masa gitu loh. Jadi sebenarnya memang instrumen paling paling ya, paling paling real. paling paling kredibel ya yaitu nah. partai
1: politik. Gitu
2: loh. Tapi kan sistem di Indonesia masih memungkinkan orang-orang yang mungkin berasal dari non-politik untuk mendapatkan posisi politik gitu loh. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. saya kira mungkin gamenya tidak akan semudah orang-orang yang punya parpol gitu loh. Okay. Atau bagian dari kader parpol gitu loh. Karena mm. parpol suka nggak suka pasti juga punya antrian yang panjang gitu. Mereka sudah kaderisasi dari lama. Gitu. tiba-tiba ada yang nyalip, gitu kan? Mereka mm. pasti melakukan perlawanan, gitu. ya kan? Nah, iya, iya. jadi kalau mau partai politik, ya pasti nggak ada yang pernah ideal. Gitu. Karena kalau mm. ideal, ideal ya pasti udah majulah republik kita. Tapi kan menurut saya kita masih, masih 23 tahun lah ya, after reformasi dan runtuhnya orde baru, gitu. Parpol pun sedang berusaha mengexercise, gitu. Sekarang bahkan uh, sekarang bahkan udah mulai transform ke modern partai banyak orang-orang profesional yang masuk partai gitu kan hmm. banyak scholar yang berpikir partai itu tapi pesan saya satu aja gitu jangan tiba-tiba pengen ketika pas mau pemilihan susah <laughs> kalau mau memang dari awal gitu loh dari awal mungkin oke okay, gue nggak berpolitik nih tapi gue bantu lo dalam uh, kajian oke okay, gue nggak hmm, berpolitik hmm. tapi gue bantu lo duit oke okay, gue nggak politik tapi gue bantuin lo untuk uh, apa duit kajian support anything that you can support to political party hmm. gitu ya kan nggak harus jadi kader ya bisa jadi simpatisan bisa jadi supporter atau bahkan sekedar follow IG-nya gitu kan <laughs> jadinya ya ya ini gitu ya 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 mungkin pelan pelan ini kan kalau demokrasi ini game-nya banyak banyak kan sih.
1: Ya, kalau kita
2: ngerasa kita keren, tapi yang keren itu dikit, ya kalah.
1: Iya gitu. bener sih. Nah, itunya ya agak
2: brutal gitu. Mau naaf, hmm. suara satu profesor sama suara orang yang viral mau habis nabrak orang lewat mobil Fortuner, itu sama gitu. <laughs> nah, jadinya ya itulah model demokrasi yang kita terima, kita yakini. Apakah akan berubah, bang? Ya, bisa aja berubah kalau seandainya orang-orang uh, ini bersepakat untuk diubah gitu loh. Dan bahkan Amerika sendiri sebagai negara yang paling demokratis pun masih mencari format juga kan, udah berabad-abad demokrasi, mereka juga masih demo di capital, juga masih ada yang tewas gitu loh. Hmm.
3: Nah,
2: itu ya cost demokrasi yang, yang 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 ada gitu. Dan saya sih kalau dia sudah memilih mending sistem begini daripada otoritarian, bro, nggak bisa ngapa-ngapain kita.
0: Hmm. berarti harus ngomong sama Mas Fasko ya?
2: Mas nah, Fasko kan maunya dia ke Orde lama, maknya nggak boleh yeah. di impress, gitu kan? Yeah, yeah. Kalau sebenarnya yeah. nganggapnya gini aja, kalaulah Andik ya atau Bambang Pamungkas gitu, jadi cadangan di Barcelona nah, minimal dia latihan sama Messi gitu. Mm.
3: Itu <laughs> aja logik saya mah.
2: Terus? Sama, iya. Terus gitu. ya, kan? ya, ya, ya. Karena kalau seandainya dia mainnya di Persija ya susah nyangin Messi bos. Benar benar benar. gitu
0: Oke 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 Aduh yeah. Nah gue justru uh, sekarang pengen nanya dari sisi lo Kan lo kan uh, politisi di PSI Dan lo aktif banget nih Di clubhouse lah Kesana sini kan yes. Lo tuh, tuh memang dengan Lo tuh sering gak sih kayak jadi samsaknya PSI gitu <laughs> Maksudnya dalam artian kayak Bang Valdo ini dong PSI gini dong PSI gitu dong Terus kayak lo tuh gimana gitu Menikmati peran itu enggak gitu <laughs>
2: Jujur buat gue PS ini lebih gampang ya? dibandingkan waktu jadi samsaknya petabo sandi. <laughs> 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 <laughs>
3: ini
2: lebih lebih maksud gue uh, ini relatif gini karena gue nggak di sini banyak anak muda yang mungkin pikirannya sama gitu loh. Hmm. Ya kita masih kurang jam terbang gitu kan kita masih naif. Jadi bagi gue PS itu bisa menang itu lewat keajaiban aja sampai saat ini gitu. Wong juga masih baru gitu kan. Hmm. Nah, tapi sih uh, gue sih jujur menikmati ya uh, dalam proses berdialektika itu karena ini bukan tentang benar salah juga pak Chief. yang mm. penting lo bisa nyusun argumen lo dan itu bisa diterima secara uh, logis dan mm. tidak tidak ini ya melanggar etik jadi koheren gitu cara berpikir lo sama tindakan lo politisi itu kan makin jauh tindakannya sama ucapannya dibilang ulung kan Makin hipokrit, dia makin ulung dia katanya. Tapi menurut gue sih, ya nggak gitu juga. gitu loh. Kita bisa cari format yang lain, prokos yang lain, ketika dia ngomong A, tindakannya A. Dia ngomong B, tindakannya B. Bukan dia ngomong A, tindakannya Z. Terus nah, banyak tuh. Dan itu dibilang ulung biasanya. Wah ulung nih dia politisi.
0: Nah, Bukannya penipu ya?
2: Ya, makin hipokrit, makin penipu, makin ulung biasanya. Katanya. Nah, jadi... Uh, jadi samsak jadi orang yang di depan dipuli di cheers gitu syukurnya sih gue udah sudah santai aja gitu karena yang jadi bencana bagi politisi itu gue kira kalau kagak diomongin bro mm. oh, kan? oh bencana itu lo bayangin aja gue pindah partai itu sampai hari ini diomongin kan sakit pala gue Enggak sakit sih, happy juga gitu. Kasian orang yang udah pindah partai kagak diomongin bro, udah pindah partai lima kali orang biasa aja gitu loh. loh bayangin perasaan mereka gitu loh. gua baru pindah sekali, udah dua tahun masih aja diomelin di sosial media itu. Kayak enggak hmm. terima gitu, udahlah gitu. Gue anggap ini proses aja. Dulu mungkin gua sempat dipuji-puji banget kan oleh pendukung perahu Sandi, tapi ya enggak boleh gitu, cuman pengen dipuji terus gitu. Kita harus bonyok gitu. kita harus, harus tahu rasanya gitu gimana rasanya di dihantam netizen gitu gitu loh harus tahu gitu loh aku nganggap itu bagian dari proses gitu.
0: <tuh> <tuh> jadi bisa menaruh kaki di apa menaruh diri bafalo di para artis K-pop kali ya ketika dihajar hmm. para kpop fansnya
2: <tuh> iya dan sejak mahasiswa sebenarnya gitu karena kan pilihan-pilihan bem itu nggak populer gitu. betul, menolak betul. kenaikan bbm misalnya kan menolak penggusuran. Gak semua orang yang pengen BBM itu gak naik gitu. Gak semua orang juga uh, pengen uh, uh, yang pengen mendukung penggusuran. Orang pengen juga gusur aja lah, bikin kotor gitu. Banyak loh. Hmm. Jadi mungkin karena udah terlatih sejak mahasiswa kali ya. Jadinya aku kayak, ah waktu gue jadi mahasiswa sudahlah kere, tak ada duit gitu kan, uh, menderita banget dibully gitu. Tapi sekarang kayak ah ya dulu lebih keras gitu loh.
0: eh 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 eh, uh, gimana sih, lu ada pertanyaan dari temen hmm. lu enggak Kayaknya lu sempet tanya tanya. Ah, ya.
1: gitu. uh, gue ada pertanyaan dari gue sendiri sih lagi lagi. Lanjut lanjut lanjut. Uh, ayo, bang, misalkan, baik lagi ke contoh Shiva yang ingin berpolitik gitu ya. Uh, kapan Shiva? Ada... kapan sih? itu Ada nggak tips dari Bang Faldo gitu gimana sih cara memilih partai politik yang cocok sama kita? Apa ah, sih menarik, menarik, menarik,
0: menarik. Oh, nice. nice. good, ya, good question.
2: Kalau saya sih apa utama itu kita itu deket atau at least dikenal hmm. sama orang paling powerful di partai itu. Berarti ketua umumnya
3: hmm. atau
2: bahkan ownernya. Kalau semakin jauh jarak kita sama sumber kekuatan utama itu, udah hmm. makin gak kepake kita. Nah, gimana caranya kita bisa dekat? Ya pasti kita harus punya performance yang bagus. Portofolio yang bagus. Kenapa dia harus dengerin Siva? Kenapa dia masih dengerin Evan? Siapa Siva? Siapa Evan? Yang pinter banyak. Gitu. Yang jago banyak. Gitu. Yang canggih-canggih sekolahnya banyak. Sekolahnya banyak. Gitu. Tapi kan pinternya nggak cukup. Orang ada yang udah pinter, ganteng, cakep, duit banyak pula kan? turunan oh. elit pula, wah oh, banyak tuh. banyak aduh, variabelnya iya. gitu loh. Iya. Nah jadinya gimana caranya semua variabel itu terpenuhi gitu, walaupun orang sering menyederhanakan problem itu karena ada yang punya duit, ada yang nggak punya duit. Gitu. Duit aja nggak cukup gitu.
3: hmm.
2: sih. percaya itu. Makanya saya termasuk orang yang apa ya? Orang bilang jadi pengusaha dulu, kumpulin uang yang banyak dulu. Maju pasti menang. Enggak juga, saya ngelihat kok orang ratusan miliar kalah gitu loh. Yeah, eh, eh,
3: hmm, ya, jadi
2: variabelnya itu mesti komplit di semua sisi itu. Shift, uh, hmm. Jadi hmm. lo juga mesti bisa interpersonal, lo harus bisa merendah, kalau seandainya lu tahu orang yang nyeramahin lo itu enggak lebih baik dari lo, lo harus bisa ngangguk gitu loh. Hmm. Karena dia lebih senior gitu loh. Jadi game-nya itu memang game, game komplit gitu loh. Jadi cek tuh banyak sih saya kira. Tapi kalau saya disederhanakan, karena waktu kita nggak panjang, kalau dijelasin bisa sampai subuh besok sini barang. <laughs> Jadi uh, yang paling penting pesan saya sih, kalau dekat sama sumber kekuatan utama, berarti kan ideologi bisa kena barang. Oh ada kemiripan ideologi. Oh ada kemiripan cara pandang. Oh ada kemiripan visi bermain. Oh ada cita-cita yang sama Indonesia ini membuatnya apa. Gitu. Nah itu yang penting. Karena pintar sendiri tapi kagak ada teman susah juga sih.
3: Iya.
2: Mm -mm. Jadi kalau temenan doang tanpa isi susah juga gitu loh. <laughs> Karena orang berteman aja <laughs> banyak gitu loh.
0: Iya iya. iya. Duit
2: doang nggak berteman nggak punya isi pasti diporotin gitu loh. Iya benar. Nah jadi banyak variabel yang harus dipenuhi saya kira gitu. Tapi kalau boleh disimplifikasi saya kira itu gitu. Karena kalau udah bisa dikenal sama ketua umum partai misal mau masuk apa? PSI gitu ya, kenal giring gitu. Masuk PDIP ya, no way abu mega dibales gitu loh. Ya kalau enggak nungguan di luar pagar gitu. gitu. Nah dan untuk sampai ke sana, memang harus bangun portofolio saya kira. Kenapa kita layak untuk mereka perhatikan gitu loh. Nah, saya juga tidak sadar membangun itu semua sih. Maksudnya, gue nggak tahu ternyata dampak jadi presiden mahasiswa itu atau ketua BEM itu segitu gede gitu Mm -hmm. yang awalnya gue kira cuma untuk ya lah jadi demonstran doang gitu enggak ternyata bos jadi ketika kita dapat tanggung jawab gede ya konsekuensinya juga gede gitu jadi ya nggak boleh marah-marah gitu terus juga mesti perform gitu kan malu di ah nah UI goblok, goblok ya kan Ui-nya malu gara-gara gue gitu. yeah, yeah, benar-benar hmm. nah gitu oh ternyata naik ITB nggak jago-jago gitu loh Nah itu sih guys. Ya, itu tolong jangan dipotong ya netizen ya takutnya nanti bakal <laughs> gitu tuh -gitu, dipotong gitu
0: kan. Sang juga. Nagalah di sini. Uh, ini ada satu pertanyaan titipan uh, dari temen uh, apa ngomong-ngomong ketua umum. Jadi waktu itu Sis Grace itu pernah ke mission Bang Faldo. Mm -hmm. ya kan. Okay. 2020, 2020 awal. Enggak, 2020 Bisa. awal, Chef. 2020... Oh iya. Ya, 2020 awal. Terus waktu itu bikin diskusi diaspora gitu kan. Terus gue jadi, um, jadi moderator gitu kan. Uh, terus waktu itu ada yang nanya. Dan teman gue yang nanya ini sama. Tentang gimana nih tentang isu misalnya krisis iklim di lingkungan di Indonesia. Nah, jadinya tapi akhirnya ada perdebatan. Apakah partai yang harus mengedepankan isu. Atau partai juga harus milih-milih isu mana yang bisa naikin namanya mereka. Nah, mungkin... Sekarang isu lingkungan udah udah jadi fokus utama di PSI Atau atau gimana Bang Faldo? Itu udah tahun lalu sih
2: Iya sebenarnya sih kita itu punya fleksibilitas sebenarnya Untuk uh, menentukan sikap ya untuk beberapa hal-hal strategis Kita kan jualan sekali 5 tahun ya. Pemilu itu kan sekali 5 tahun ya Yang pemilu utama ya Pilkada-pilkada kan sekarang udah dibikin serentak ya Sebenarnya politisi itu menurutku kerjanya dua aja Kalau lagi nggak mimpin ya dia harus campaign terus. Kalau dia udah berkuasa dia harus govern secara benar gitu loh. Hmm. Nah jadinya within kesempatan belum jadi pemenang itu ya campaignnya terus gitu. Ya hmm. tentu dengan berbagai macam segmen, ada yang lingkungan, ada yang energi, ada korupsi, ada toleransi, ada misalnya pemberdayaan perempuan ya udah itu dibagi aja secara rata gitu. Dan memang betul gitu bahwa uh, kalau di capture dari uh, cuplikan survei bahwa memang ekonomi masih top priority gitu. Hmm. Makanya semua partai itu selalu ngomong ekonomi, 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 delapan kerja, delapan kerja, delapan kerja gitu. Karena itu hmm. problem yang nggak geser-geser gitu. Yeah. Uh, dan bahkan even covid pun itu tuh tidak bisa menggeser problem ekonomi itu gitu dari cuplikan survei. Karena kan kita menggunakan survei itu untuk ngecapture. Kondisi masyarakat ya, kita kan nggak punya mata batin. Gitu ya. apa, gitu. Jadi somehow gitu, ketika kita ngomongin iklim, clean policy gitu. Mungkin itulah laku di scholars gitu. Hmm. Tapi bawa ke warga, jangankan energi bersih Bu. Jangankan energi bersih Pak. Energi kotor aja, kita masih listrik, masih mati nih. Gitu. Gitu loh. Kita masih nggak makan besok gitu. Nah di situ, uh, pada politik dan politisi harus bisa mencari... formula yang tepat, saya kira gitu loh. Semuanya harus digarap gitu. Tapi mungkin dalam uh, konteks strategi gitu, mungkin ada yeah. pilihan-pilihannya diambil gitu. Loh. Nah, PSI kemarin mungkin waktu saya belum gabung ya, itu kayaknya ngambil uh, segmen minoritas gitu, segmen
3: so, uh, ini, sekuler,
2: anti poligamis, anti poligami dan apa diskriminasi gitu. Ya mungkin itu ikhtiarnya PSI gitu, ijtihadnya
3: gitu. <laughs> ya,
2: tapi Dan kan hasilnya itu. kelihatan gitu. Uh -uh, 1,8, eh, hmm. kan, jalan Indi gitu. gitu. Yeah. while kalau seandainya Evan sama Sifat tahu bahkan, perda-perda yang bernuansa syariah itu justru paling banyak digolkan oleh partai nasionalis. Hmm. Karena itu hmm. jadi komoditas di lokal gitu. Bahkan partai golkan yang paling banyak hmm. menggolkan perda berbasis syariah itu. Jadi kan ada ada keanehan gitu hmm. jualannya syariah gitu, tapi partainya enggak partai Islam atau partai Islam ternyata jualannya nggak syariah gitu loh. Hmm. Nah di situ saya kira kita harus memahami segmentasi partai politik ini gitu bahwa ada kelompok partai Islam yang di kanan itu PKB, Pan, PKS, Ketiga gitu kan, ada nasionalis sekuler gitu, ada PSI, PDIP gitu kan. terus ada yang nasionalis religius yang di tengah nih kayak Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra gitu loh. Nah jadi ya kalau kita memang kalau saya masuk PS ini kan saya left liberal misalnya kan bisa dibilang hmm. gitu gitu kan hmm. uh, atau mungkin ketika di pan itu ya kiri Islam gitu. Nah, saya kan merasakan gitu bahwa ya suka nggak suka kan saya uh, menganggap uh, cara pikir marxisme itu ya paling bagus untuk menganalisis uh, fenomena sosial gitu bisa analisis oke. Okay. nah tapi kan negara kita kan belum cukup adaptif ya untuk ngomongin ideologi dalam uh, praktik sehari-hari kita gitu. jadinya hmm. ya akhirnya caplok-caplok aja gitu loh kan ya udahlah kita dukung juga energi bersih kita dukung juga green policy gitu ya ketika dibawa ke publik ya yang milih noloma gitu partai hijau aja nggak ada di sini
0: walaupun gitu. ya, ada kesini. paling ya
2: paling juga kalah sih yakin saya gitu. jadinya ya belum ya tetap tetap aja gitu ada ada problem literasi kita di sini gitu ada problem uh, literasi hmm. politik literasi pendidikan banyak lah problem literasi ini harus di solve oleh partai politik ya jadi hmm. saya nggak mau nyalah nyalain orang ya kesalahan yang terjadi ya kesalahan partai politik
0: oke okay, oke okay, oke okay. uh, Sylvia lu punya pertanyaan lagi mungkin satu terakhir atau
1: oke uh... uh, dari gue segitu aja
0: oke okay. mm -hmm. um, well Uh, Bang Faldo mungkin dari gue kayak sebagai uh, buat bahan kita berpikir juga kayak menurut lo sebagai kayak Gen Z nih kan generasi yang uh, dibawanya Bang Faldo gitu ha, gimana cara kita supaya tetap uh, relevan atau tetap apa ya berkontribusi dengan cara kita tapi juga uh, gimana ya
1: berkon uh, Mungkin gini kali berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita sekarang
0: sekarang gitu loh karena hmm. gua karena kan banyak yang masih terikat sama kuliah banyak yang masih mau uh, nyobain kerja ke luar negeri misalnya tapi di level mana gitu kita bisa berkontribusi gitu kali bang Faldo
2: Thank you Shiva hmm. <laughs> gue kira kompeten kali ya karena muda aja gue kira nggak cukup hmm. karena semua orang pernah muda yang tua pasti nggak muda Yang muda merasa paling memiliki kemudaan ini. Gitu. Oh, ya, ya. Tapi mudanya gue kira cukup. Makanya sekarang PSI itu lagi um, menguatkan kompetensi masing-masing kadernya. itu. Faldo kompetensinya apa? Oh ternyata dia VZX, engineer gitu kan. Berarti dia kuat nih di hal-hal yang lebih teknis gitu. Oh ternyata, walaupun gue sering ngomong ekonomi gitu. Karena gue udah kuliahnya politik misalnya gitu. Nah jadinya ya... gue kira sih kompeten itu perlu dan penting gitu lo guys. Hmm. Jadi ya kalau lo kompeten lo bisa ngomong atas kompetensi lo. Ya jangan lo omongin semua lo tumbuh aja momentum datang. Tiba-tiba lo sampaikan pikiran lo, misal kayak Evan kemarin keluar tuh kompetensinya untuk cyber security gitu. Loh. Hmm. Tapi kan gak mungkin cyber security terus yang dibahas. Gitu. <laughs> Tapi lo konsisten aja gitu lo, konsisten hmm. aja sama passion lo gitu kan, sama kerjaan lo, dan jangan takut juga untuk shifting atau pivot gitu lo. Karena nggak dosa, gitu loh. Gue termasuk orang yang nggak mau terjebak sama chauvinisme ilmu, gitu. Bahwa yang boleh ngomong ekonomi, cuma orang yang lulusan ekonomi, menurut lo aja, gitu kan. Ya, yang boleh berpolitik, cuma lulusan politik, nggak ya, gitu juga, bos. Jadinya menurut gue lo harus kompeten, sih. Karena kalau lo kompeten, pasti kepake. Gitu. Entah sebagai pengambil kebijakannya, entah sebagai uh, ahlinya, entah sebagai advisernya, entah sebagai... masyarakatnya gitu. Atau mungkin hmm. mengorganisasi community gitu. Jadi gue kira ya tetap fokus di kompetensi masing-masing gitu. Sehingga nanti kita akan ketemu nih. Dan kita harus jalan terus. Jadi kalau kita jalan terus, gue yakin kita bakal ketemu. Entah sebagai mitra, entah sebagai kompetitor. Tapi kalau kita nggak jalan, atau salah satu dari kita berhenti, berarti kita nggak ketemu. Hmm. Jadi gue percaya nih kalau Shiva jalan terus, Evan jalan terus, dan gue mudah-mudahan bisa jalan terus kita bakal ketemu lagi entah sebagai satu kabinet entah sebagai wow. satu koalisi gitu kan entah sebagai uh, kompetitor ya nggak apa, apa gitu loh
3: yeah.
2: yang paling penting kan kita jalan terus dan ya gue pasti dengerin lo lah karena lo yang lebih ngerti tapi kalau di bagian yang gue pelajari dan gue ya tentu kita ganti gantian dengerinnya dan mm -hmm. ngomong
3: gitu
2: gitu guys wow.
0: Wah, wow, thank you bang Falo, Itu poin yang bagus banget. Jadi kayak lu membangun kompetensi itu nggak sia-sia gitu beneran ya, Chef hmm, yang kayak, ya. kayak literally usaha tidak mengkhianati hasil tuh beneran beneran adanya gitu.
1: Betul
2: Dan dan kalau menurut gua diaspora ya, kawan-kawan jangan buru-buru pulang juga lah menurut gua. Karena ekosistemnya <laughs> belum belum rapi jujur aja gitu. Gua kan ngerasain hmm. gitu. I was there seven years ago lah hmm. ketika gua ngerasain. Negara ini gue lihat dari luar tuh kacrut banget gitu, mm
3: -hmm. but
2: when I'm here ya ketika saya di sini ya, ya 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 kita yang di sini harus kerja keras gitu biar teman-teman pulangnya tuh enak gitu loh, mm. bukan cuma transfer ke daerah, transfer ke orang tua, terus maki-maki Indonesia dari luar, ya kalau teman-teman maki-maki ya juga nggak apa, apa gitu, memang lagi kacrut gitu loh, tapi ya. Kita mungkin mesti jalan terus kalau diaspora jalan terus, scholar jalan terus, akademisi atau profesional di luar negeri ekspat jalan terus, gitu kan. Kita di sini juga jalan terus. Jadi ketemu nanti gitu.
3: Ya.
0: Yeah.
2: Saya berharap sih begitu. Ya.
3: Yeah.
2: Thank
0: you Bang Faldo buat Makas waktunya. Senang banget kok uh, bisa yeah. banyak ngobrol-ngobrol uh, um, and segitu Chef. Uh, Yo. Buat buat. Bah, episode hari ini ntar gue, gue udah tadi pusing nih, apa kurang tidur.
2: <laughs> jam, ber uh, jam berapa di sana?
0: Jam 3 sore, gak, 3 sore. tapi oh. <laughs> tadi bangunnya pagi banget. Uh, gimana sih? jadi uh, sebagai penutup lu bakal gabung partai kapan?
2: Waduh, kalau Jangan dulu Sifah, saya tidak menyarankan cepat-cepat kalau kamu nggak yakin. Nah, ah,
1: iyalah masa sesuai dengan uh, apa namanya gue jamannya. Uh, uh, kayaknya gue untuk saat ini gue fokus sama kompetensi gue dulu. Mantap,
2: mantap, mantap. dan bisa paralel sih. Masa gue, nah. ketika kalau di partai lo tetap bisa asal kompetensi lu kok. Tapi ya mungkin tidak sefleksibel kalau lu di luar hmm. partai politik. Betul betul, 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 betul. Kita lihat lagi okay. ya.
0: Oke, okay, sip. Gua harap juga uh, sobat progresif yang dengar bisa mengasah kompetensinya terus dan siapa tahu kalau kalian jalan terus kita ketemu juga suatu saat betul, di sebuah betul. tempat gitu. Ya uh, jangan lupa di-follow di Instagram kita @podcastansorprogresif. Jangan lupa yang punya Clubhouse join juga klub kita, klub uh, di bawah progresif aja. Ya um, dan ya yeah. Sampai ketemu Mungkin nanti 20 tahun lagi 10 tahun lagi 5 tahun lagi Tapi yang pasti Minggu depan kita ketemu lagi Thank you Siva Thank you Bang Faldo Bye bye semuanya Thank you Evan Thank you Siva